0: Alle, Gut, euch zu sehen. Zum Beginn möchte ich euch ein paar hypothetische Fragen stellen. Und zwar, wenn du McDonalds nur dreimal, also nur McDonalds isst, dreimal am Tag, wenn du nur Coca-Cola trinkst und wenn du nie Sport treibst, denkst du, dass du es wagen kannst, den Berliner Marathon zu laufen? Oder wenn du gleich alles, was, weil alle Geld, was du bekommst, gleich ausgibst, nie Geld sparst, denkst du, dass du es schaffen wirst, ein Erbe für deine Kinder zu hinterlassen? Bisschen ernster. Oder für die Männer: Wenn du wenig deine Zähne putzt, wenn du jedes Hemd vier Tage lang trägst und dazu kein Deo, zum Beispiel, wenn du eine Frau herumkriegen möchtest, beeindrucken möchtest, als Mann, dann musst du aus absolutes Minimum sicher gehen, dass du keinen Mundgeruch hast. Also der Titel meiner Predigt heute ist die Suche nach einer Ernte. Die Suche nach einer Ernte. Ich glaube alle Menschen, ich glaube, egal ob du heute Abend hier bist, du bist ob du religiös bist oder nicht, vielleicht bist du nur hier, weil das Essen danach dir schmeckt. Egal, was für ein, ein, eine Vorstellung du hast vom Leben, ich glaube, alle Menschen, wir suchen, wir sind auf der Suche nach einer Ernte. Und was meine ich damit? Ich meine mit, mit dem Wort Ernte da, ich meine, dass alle von uns wollen etwas Gutes rausbekommen aus unserem Leben. Für all unsere Anstrengungen. Wir wollen, dass unsere Anstrengungen nicht umsonst sind. Aber dass unser Leben nicht umsonst ist. Aber dass wir etwas Gutes, dass wir eine Ernte eines Tages einführen. Wir sind alle, jeder Mensch, auf der Suche nach einer Ernte im Leben. Und heute werden wir zusammen betrachten, wie Gnade, Gnade richtig behandelt, das einzig effektive Hilfsmittel ist, bei dieser Suche nach einer Ernte. Wir sind heute am Ende unserer Predigtreihe, der Ruf in die Freiheit. Und in dieser Predigtreihe, wir gehen auf eine Reise durch den Gelatebrief, und das Thema von dem Brief, das Paulus der Gemeinde in Galatien schreibt, das Thema ist Gnade. Und wir haben über die letzten sechs Wochen Gnade angeschaut aus Thema. Und heute sind wir am Ende dieser Reihe. Und im, am letzten Kapitel, wir sind im Kapitel 6, und Paulus hat ein ganzes Buch über Gnade geschrieben. Und im letzten Kapitel liefert er einen sehr starken Punkt. Und wir lesen das in Galate 6, Vers 7 bis 8. Ihr könnt zusammen mit mir lesen auf der Leinwand oder auch in deinen Bibel mitfolgen. Und ich lese aus der Luther 2017 Übersetzung. Und Paulus sagt was Starkes hier am Ende seines Briefes. Und er schreibt: Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sieht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Oder andere Übersetzungen sagen, er wird von seiner selbstsüchtigen Natur das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird ewiges Leben ernten. Nun, was meint Paulus mit diesen sehr ausdrucksstarken Worten hier? Und was haben sie überhaupt mit Gnade zu tun? Als Antwort darauf werden wir heute vier Dinge machen. Ich werde euch das Gesetz von Saat und Ernte erstmal vorstellen. Dann werden wir schauen, was es bedeutet, auf, den Fleisch, auf das Fleisch zu sehen. Dann werden wir schauen, was es bedeutet, auf den Geist zu sehen. Und dann werden wir zum Schluss beten. Also lasst uns erstmal das Gesetz von Saat und Ernte zusammen unter die Lupe nehmen. Und wir lesen in 1 Mose 8, Vers 22. 1 Mose 8, Vers 22. Etwas, was Gott sagt zu Noah und Gott verspricht Noah hier vier Sachen. Und diese vier Sachen, die sind so wie Naturgesetze, die in den Stoff des Universums eingewählt sind. Die, du, du kriegst sie nie wieder raus. Und Gott nennt die als folgendes. Er sagt zu Noah, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was Gott sagt, ist, das Leben ist einfach so. Es gibt keinen Tag ohne eine Nacht. Es gibt keinen Frost ohne auch Hitze. Es gibt keine Deutsche Bahn ohne Verspätung. Es gibt keinen Kräufurst ohne Pommes. Es gibt auch keinen Sommer ohne Winter. Und wichtig für uns heute Abend, es gibt kein Saat ohne Ernte. Was das heißt, ist, wenn du was ernten willst in deinem Leben, dann muss es vorher gesät werden. Es muss vorher gesät werden. Du, du kannst nicht einfach aus dem Nichts was ernten. Nun, manchmal ernten wir etwas, ohne dass wir dafür sehen, aber das ist, weil jemand anders dafür gesät hat. Manchmal haben wir das Privileg, dass wir beide sehen und ernten. Manchmal sehen wir nur, sodass andere ernten dürfen. Aber auf jeden Fall gibt es keine Ernte, ohne dass es vorher gesät wird. Und das ist eine gute Nachricht, weil das heißt, wenn du siehst, wird was geerntet werden. Es ist eine gute Nachricht, wenn du aber richtig siehst. Man muss richtig sehen. Also das ist Punkt Nummer eins. Es gibt immer ähm, unter diesem ersten großen Punkt es gibt immer, gibt immer Saat und Ernte. Aber zweitens, es gibt auch Sehen produziert eine Ernte, aber Sehen produziert auch zweitens immer eine entsprechende Ernte. So der Spruch. Wir ernten, was wir sehen. Und zumindest hat Schmudo das gesungen von den fantastischen vier. Einer der ersten Lieder, den ich in Deutschland gehört habe. Wir ernten, was wir sehen. Aber das stimmt. Du erntest, was du siehst. Es ist immer entsprechend. Und was das heißt, ist es ist einfach. Stell dir vor, ein Bauer, der Kartoffelsaatgut sät. Aus dem Kartoffelsaatgut erntet er Kartoffel. Stell dir vor, er würde aus dem Kartoffelsaatgut plötzlich Wassermelonen ernten. Das wäre schön, oder? Stell dir vor, er würde aus dem Kartoffelsaatgut plötzlich Mercedes-Benz-Autos ernten. Ja, das wäre schön, alle wären dann Bauer, ja. Das wäre Zauberei sogar. Aber leider funktioniert das Leben so nicht. So nicht. Wir ernten, was wir sehen. Es ist immer entsprechend. Also das Gesetz von Saat und Ernte, das bringt mit sich eine gewisse Verlässlichkeit in unserer Welt. Wir können darauf verlassen. Wenn was gesät wird, dann entsprechend wird es auch geerntet. Es bringt auch eine gewisse Gerechtigkeit, so Fairness. Aber es bringt auch eine dritte Sache, was sehr wichtig ist. Es bringt eine Kraft in unsere Welt, eine besondere Kraft, weil es eine besondere Kraft in Samen liegt. Samen haben Kraft. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du das auch gleich merken. Die Kraft eines Samens. Samen sind, sind, sind ja klein, aber in einen Samen sind viel Kraft und Leben hineingequetscht. Zum Beispiel auch im Natürlichen, aus einem kleinen Samen kommt eine riesige Eiche. Die ganze Eiche ist eigentlich in diesem einen Samen eingepackt. Oder Jesus auch. Er redet davon in Markus 4, Vers 30 bis, 31, bis, 30 bis 32. Und Jesus sagt da, er lehrt, dass die Kraft des ganzen Himmelsreichs, des ganzen Königreichs, metaphorisch gesprochen, die ganze Kraft Gottes liegt im Samenform. Jesus sagt, dass der Königreich ist wie ein Senfkorn, also der kleinste Samen. Und wenn er gesät wird, aber er wird zur größten Pflanze im ganzen So Aus etwas Kleines kommt etwas Großes. Die Kraft eines Samens. Das bedeutet auch, Du sollst niemals den Fehler machen, indem du die Größe deines Samens der Größe seines Einflusses gleicht. Das ist nicht das Gleiche. Ein Samen ist klein, deine Taten sind klein. Das, was du tust, das, was du aufopferst, das, was du siehst, ist klein. Aber wer weiß, was für Effekte, wer weiß, was für Einfluss unsere Samen haben können. Samen sind klein, aber ihre Kraft sind groß. Das trifft für alle Bereiche des Lebens zu. Zum Beispiel der kleinste Akt des Glaubens kann Wunder wirken. Aber auch ein kleines Ungehorsam, wenn es nicht ans Licht gebracht wird, kann größer und größer werden. Bis schlussendlich ist zu einem sündiges Verhaltensmuster entwickelt in deinem Leben, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Samen haben Kraft. Und wir müssen gucken, wie wir sehen. Wir sollen niemals das Potenzial des Sehens unterschätzen. Und das lehrt uns das Gesetz von Saat und Ernte. Das ist unser erster Punkt für heute. Die sind wichtige Punkte. Und ich merke, dass, dass Gott uns dadurch Weisheit schenken möchte. So lasst uns jetzt schauen, was das bedeutet, auf das Fleisch zu, zu sehen. Punkt Nummer zwei. Und wir sind wieder, wir lesen nochmal Galater 6, 7 bis 8 wo Paulus schreibt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Und dann Vers 8, wer auf sein Fleisch sieht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Und wenn du neu in der Kirche bist, und ich gerade das Satz vorgelesen habe, vielleicht hört das sich ziemlich komisch an für dich, also auf das Fleisch sehen, oder auf sein eigenes Fleisch sehen. Ich meine, für mich, das hört sich ein bisschen schmerzhaft an, ja, also keine Angst, die, das Welcome-Team verteilt keine mini flüger und wir werden nicht wortwörtlich so unsere, auf unser Fleisch sehen, aber es ist metaphorisch gemeint. Auf das Fleisch zu sehen heißt es einfach, andere Übersetzungen machen das klar, auf den Boden deiner selbstsüchtigen Natur zu sehen. Das heißt, selbstsüchtig zu leben. Zu leben, sodass es nur dir gefällt. Dass dein Leben um, 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 um dich äh, geht, um dich dreht. Nun, bevor du zu deinen Nachbarn, an deinen Nachbarn wendest und sagst, pass auf, er redet zu dir, müssen wir alle feststellen, dass wir alle mit dem Egoismus kämpfen. Alle von uns. Also denk einfach an, an das Gerät in deiner Hosentasche. Ja, das ist ein, der perfekte Beweis dafür. Dieses Gerät ist für deine Unterhaltung geschaffen. Es ist kreiert, um dich einfach anzulocken, weil es alles um dich geht. Es, es verspricht, deine Träume zu verwirklichen, deine Aufmerksamkeit zu behalten, dich glücklich zu machen. Und deswegen sind wir alle, wir hängen alle an unseren, diesen Geräten, weil es geht um uns. Und wir haben einen großen Kampf mit dem Egoismus. Also wir haben schon das, das Kämpf, das, das, den, diesen Kampf in uns als Menschen, dass wir damit kämpfen, dass wir dazu neigen. Und jetzt kommt Paulus und er sagt, wenn wir darauf sehen, dann was passiert. Paulus schreibt hier, verderben. Und das ist das griechische Wort, Pertora. Und Pertora im griechischen Lexikon ist dargestellt als das Gegenteil von Kreation. Es ist das Gegenteil vom Leben. Das heißt, Petora ist Anti-Leben, es ist Anti-Kreativität. Wenn du fängst an, auf dein Fleisch zu sehen, selbstzentriert zu leben, du fängst an, das Leben in dir zu zerstören. Es fängt an, in deinem Leben nicht alles aufzublühen, sondern es wirkt eigentlich dagegen. Es, Sachen fangen an, in deinem Leben zusammen zu schrumpfen und zu sterben. Petora ist auch nicht nur Anti-Kreation, es ist auch dargestellt als Anti-Soteria, das griechische Wort Soteria, das bedeutet Errettung. Es ist auch Anti-Erlösung. Also das bedeutet nicht gleich, dass wenn du auf dein Fleisch siehst, dass du plötzlich in Gefahr stehst, deine Errettung, deine Errettung zu verlieren. Aber es das heißt, wenn du fängst an, selbstsüchtig zu leben, du fängst an, alles auseinanderzubauen, wofür Jesus dich gerettet hat. Du fängst an, das auseinanderzubauen, deine Bestimmung, was Gott für dich vorhat, das, wofür er dich gerettet hat, das Soteria, die Errettung, die Gott vor der Welt gesehen hat, gesehen hat als er dich geschaffen hat, fängst du auseinanderzubauen. Aber Betora kommt in dein Leben, Verderben kommt in dein Leben. Du kannst auch auf dem Fleisch sehen, das Fleisch sehen und dein Fleisch sehen, indem du auch nicht nur böse Sachen machst, sondern auch indem du religiöse Dinge tust. Aber aus dem Eigennutz, um, um etwas von Gott zurückzubekommen. Wo du, wo du dann sagst, Gott, quasi, Gott, ich habe meinen Beitrag geleistet, jetzt bist du dran. Jetzt musst du mir, musst du mich belohnen, musst du mir was zurückgeben. Das endet auch in Verderben. Auf das, das Fleisch zu sehen, kann auch religiöse Aktivitäten sein, die man macht, aber nicht abhängig von Gott, sondern unabhängig aus eigener Kraft, wo du die Kontrolle hältst und du nicht dich verlässt auf den Heiligen Geist. Das führt auch zum Böhnert, endet auch in Verderben. Also das hört sich alles ziemlich krass an, ja? wie ich es gerade jetzt alles hier gesagt habe. Wo deine Frage dann vielleicht ist, wo aber spielt Gnade ist eine Rolle. Wo kommt Gnade her? Das ist schlussendlich eine Reihe über Gnade und ein, ein, ein Predigt über Gnade. Wie ich am Anfang gesagt habe, bei diesem Thema ist Gnade das einzige hilf, hilfsreiche, effektive Hilfsmittel. Und Gnade wird dir helfen bei dieser Sache, bei einem, etwas Gutes aus deinem Leben zu ernten. Aber das Erste, was wir feststellen müssen, ist, dass Gnade keine Freikarte ist. Gnade ist keine Freikarte. Gnade zu bekommen, heißt nicht, dass du einfach das machen kannst, was du willst. Und Gott wird einfach alles sauber machen und alles gut machen. Und, und es wird einfach weiterhin so bleiben und es ist alles schick zwischen dir und Gott. Also natürlich, Gott ist gnädig und er vergibt uns unsere Sünden und seine Vergebung ist unendlos. Aber das ist nicht der Punkt und das ist nicht der Sinn von Gnade. Und wenn wir so leben, dass wir einfach immer wieder uns zu den Dreck gehen, dann missbrauchen wir auch Gnade. Gnade ist keine Freikarte. Wir dürfen gerade nicht ausnutzen. Und wir werden zusammen schauen, wie wir Gnade richtig benutzen. Das hat viel mit dem Prinzip von Saat und Ernte zu tun. Aber erstmal, um das verständlicher zu machen, stelle vor, ein Vater mit seinen Kindern auf dem Spielplatz. Und diese Kinder, die benehmen sich nicht so gut. Und die sind ständig dabei, die Spielzeuge von den anderen Kindern ständig zu klauen und sind einfach nicht gut drauf und schreien und rennen rum und, einfach, und es ist einfach chaotisch. Und der Vater, er korrigiert sie immer und weiß sie zurecht, aber jedes Mal, nachdem er das macht, die gehen sofort wieder und die machen genau weiter das Gleiche, was sie vorher gemacht haben. Wenn diese Szene so weiter spielt und das Vater es immer so weitermacht, das das, das wird, also wenn das weiter passiert und, und, und der Vater das weiter lässt, dann ist es so, als ob seine Kinder, er wird, er, seine Kinder spott machen über ihn. Oder man, man könnte auch sagen, dass er wird verspottet durch seine Kinder und von seinen Kindern. Und wenn ein Vater seine Kinder liebt, um seine Kinder willen, um ihre Willen, wird er das einfach nicht zulassen. Er wird irgendwann Konsequenzen setzen und reinbringen. Und das ist genau, wie Gnade sich kombiniert mit dem Prinzip von Saat und Ernte. Und wir werden das jetzt zusammen anschauen. Es bringt Konsequenzen in unserem Leben, um uns zu helfen, uns zu formen, uns zu leiten, unseren Wegen. Es kommt auch aus einer Motivation von Liebe. Also dieses Gesetz von Saat und Ernte, es, es wirkt wie Straßenschilder, die uns zeigen, auf, ob wir auf dem falschen Weg sind oder ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir auf dem falschen Weg sind, dann dieses Gesetz wirkt wie eine Straßenschild, der zeigt: Hier ist eine Klippe, hier musst du abbiegen, hier musst du nicht so weiterfahren. Also wenn du auf das Fleisch siehst und du fängst an, so entsprechend zu ernten, schlecht zu ernten, Torah, verderben zu ernten, der Punkt davon ist, dass du damit aufhörst, dass du aufwächst wie der verlorene Sonne und dass du es zur Besinnung bekommst. Du machst eine 180-Grad-Drehung und du rennst wieder zu Gott. Und du rennst zur Gnade. Und das ist, wo Gnade wirklich eingreift. Aber das Problem mit uns Menschen ist, dass wir wollen das alles immer selber machen. Wir stellen fest, irgendwie, dass unser Leben auf dem falschen Weg ist. Aber wir sagen, nein, ich, ich habe das, ich habe das, ich komme mich drum. Ich komme mich drum. Und das Problem ist, ist, dass wir kommen in einen Zyklus von schlechten Entscheidungen, wo wir uns selber nicht ausbrechen können, wo wir einfach nicht in der Lage sind, uns selbst zu retten. Bis Jesus, bis Jesus auf die Erde gekommen ist. Die gute Nachricht, the good news, ist, dass Jesus gekommen ist, um und er hat den wichtigsten Samen gesät in der ganzen Geschichte. Er hat den wichtigsten Tat gesät. Sein eigenes Leben hat er aufgeopfert für uns am Kreuz. Zugrunde gegangen, hat es begraben wie ein Samen, sodass wir, ewiges, sodass wir was Gutes ernten können, und zwar ewiges Leben. Jesus ist auf, das Kreuz, auf dem Kreuz, für die ganze Menschheit, für dich, gestorben, um dich zu retten aus diesem Zyklus von schlechten Entscheidungen, woraus du dich, dich nicht selber retten kannst. Er hat was gesät, sodass du ein neues Leben anfangen könntest, ewiges Leben. Und das ist die gute Nachricht von Gnade. Und nachdem wir diese Gnade erfahren haben, und das können wir erfahren, indem wir einfach uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Und, und wenn du hier bist, ich möchte am, am Ende mit dir beten, um dir auch eine Chance zu geben, auch diese Entscheidung zu treffen, weil es ist die wichtige Entscheidung, die es hier gibt im Leben. Und dadurch kommt Gnade in unserem Leben. Und Aber der Punkt von Gnade ist nicht, dass wir dann sofort wieder zum alten Leben gehen, sondern dass wir weiter auf diesen guten Weg bleiben. Und Gnade hilft uns, gerecht zu bleiben und gerade zu bleiben auf diesem Weg. Und da wieder greift das Gesetz von Saat und Ernte ein. Weil das Gesetz, wenn wir fangen an, aus Gnade das Richtige zu tun und Gute zu tun, dann merken wir auch, dass wir entsprechend ernten. Dann kommt mehr Liebe in unserem Leben, dann kommt mehr Mut, dann kommt mehr Glaube, dann wächst auch unsere Heiligkeit. Und wir merken, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Und wir sind ermutigt, auch weiter so zu machen. Und das bringt uns zum letzten Punkt von heute Abend. Und das ist, wie sehen wir auf den Geist? Wenn der ganze Punkt von diesem Brief, Galate, geht um Gnade, und der ganze Punkt von Gnade geht darum, richtig zu sehen, dann wie sehen wir auf den Geist? Also wie gesagt, Gott schenkt uns Gnade nicht, sodass wir das ausnutzen können, missbrauchen können, das System tricksen können sondern er schenkt uns Gnade, sodass wir richtig leben können. Es ist, als ob Paulus schreibt, der, der Sinn hinter diesem ganzen Plan von Gottes Gnade, der Sinn hinter Gottes Gnade, ist, dass wir ähnlicher wie Gott werden. So, was heißt es, auf den Geist zu sehen? Manche Übersetzungen machen das ein bisschen verständlicher für diejenigen von uns, die in den ersten, äh, die ersten äh, 21. Jahrhundert leben. Auf den Geist zu sehen, bedeutet einfach sehen, um den heiligen, das Sehen, um den heiligen Geist zu gefangen. Also ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und ich glaube, das, das habe ich sehr stark im Gebetstreffen von Gott wirklich nochmal, und immer wieder diese Woche wirklich von Gott bekommen, dass ich glaube, Gott möchte eine Generation, der lebt, um ihn zu gefallen, wo alles andere egal ist, und wir sagen, Gott, ist es ist es alles anders egal. Ich will auf den Heiligen Geist sehen. Ich will auf dich sehen, Gott, ich will, ich will sehen, dass du geehrt wirst. Dass, dass, ich, ich will mein ganzes Leben geben aus Anbetung für dich, Gott. Das ist, was es bedeutet, ein Leben zu, zu führen, das Gott gefällt. Und Gottes Versprechen ist, dass, wenn wir das so machen, dann ernten wir auch ewiges Leben. Das heißt nicht, dass wir unseren Platz im Himmel irgendwie verdienen können, aber wir ernten in diesem Leben, Leben im Überfluss. Aber wie ich gesagt habe, das ganze Ding von Saat und Ernte macht alles verlässlicher, also zuverlässiger. Wir können, wir können darauf vertrauen. Und manchmal dadurch, wenn es kommt, auf den Geist zu sehen, wir haben also diesen Prinzip, entsprechend ernten, manchmal, wir Christen, unbewusst fangen wir an, zu sehen auf den Geist, um etwas von Gott so zu ernten und um deswegen nur so zu sehen. und wir versuchen, wir versuchen auch, Gott zu manipulieren, Gott zu kontrollieren. Indem wir sagen, ja Gott, ich, ich tue das, ich sehe auf den Geist, aber dann wäre es schön, wenn du mir was wieder machst. Aber eigentlich, das ist eigentlich auf das Fleisch zu sehen, weil das eigennützig ist. Und der ganze Punkt, von auf das Fleisch zu sehen, ist eigennützig. Nein, auf den Geist zu sehen, ist eigentlich das Genau, Wahres Sehen auf den Geist es ist genau das Gegenteil von Gott zu kontrollieren und manipulieren. Es ist eigentlich, man gibt die Kontrolle auf. Weil, wenn man auf den Geist sieht, man kann eigentlich nicht vorhersehen und nicht eigentlich kontrollieren, wie genau man erntet. Manchmal erntet man anders. Zum Beispiel, du sehst finanziell, du bist großzügig, aber du erntest nicht manchmal in Finanzen, du erntest charaktermäßig Und Gott dir was schenkt, um deinen Charakter zu entwickeln. Wir können nicht kontrollieren, wie Gott, und wir können nicht bestimmen, wie Gott uns zurückgibt. Das heißt, auf den Geist zu sehen, ist es, Kontrolle aufzugeben. also Und das ist eigentlich, das, 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 der ganze Punkt von der Natur her. Sehen bedeutet Opfer. Denk, denk an einen Bauer. Wenn ein Bauer einen Samen sieht was macht er? Wortwörtlich, er begrabt diesen Samen. Er opfert das auf. Es geht zugrunde, es verschwindet. Er sieht das nie mehr in seinem Leben. Das, was er gesehen hat, wird er nie mehr sehen. Es ist, es ist, es ist gegangen, es ist weg. Er hat es aufgeopfert in dem Vertrauen, dass aus diesem kleinen Samen etwas Großes wird, etwas Herrliches wird. Und das ist genau, was wir machen, wenn wir auf den Geist sehen. Wir, wir, wir tun etwas Gutes. Wir machen was für Gottes. Nicht so dass wir irgendwie nur so dass wir was bekommen können, aber wir sagen, Gott, das, was ich gesehen habe, ich will sehen, dass das wächst. Ich will sehen, dass dein Königreich wächst in meinem Leben, in einem Leben von anderen. Gott versteht die Kraft eines Samens, dass von kleinen Sachen großen Sachen werden. Manchmal werden wir entmutigt. Aber wir gucken auf unsere kleinen Taten. Das, das, das Kleine, was wir aufopfern. Und wir sagen, Gott, es ist so klein. Gott sagt, nein, gleicht niemals die Größe des Samens mit der Größe seines Einflusses. Die sind nicht gleich, die sind anders. Vom Klein wird groß. Und weil Gott die Kraft des Samens versteht, fordert Gott uns auf, Gutes zu tun. Weil er das beziehen wird. Und er die Welt durch uns verändert. So heute Abend, was fordert Gott dich auf? Was verlangt Gott von dir? Was will Gott, dass du in deinem Leben und mit deinem Leben aufopferst und siehst? Was ist das Gute, was Gott durch dich machen möchte? Ich glaube, für manche von uns wissen wir schon, was wir machen sollen. Schon seit Wochen hat Gott angefangen mit dir zu reden, über etwas zu machen, etwas Gutes. Zum Beispiel, es kann sein, dass, dass es jemand gibt in, einem, in, der, in der Gemeinde, der noch keinen Treffpunkt hat. Und Gott redet zu dir, zu dieser Person zu gehen, sie zu deinem Treffpunkt einzuladen und um diese Person zu jünger zu machen. Und manchmal ja, fragt Gott, dass dich heilig zu leben, einen Schritt zu gehen, wo du Heilige lebst in deinem, in, in deinem Leben. Manchmal ist das, man, man redet Gott schon im Voraus zu uns. Manchmal aber redet der Heilige Geist zu uns im Moment. Vielleicht sagt der Heilige Geist zu dir auf Arbeit, diese Person, die der auf Arbeit sieht, entmutigt aus. Geh rüber und ermutige sie. Und du pflanzt einen Samen. Oder diese Person sieht krank aus. Geh rüber und bete für sie. Du pflanzt einen Samen. Und weißt du was? Was der Heilige Geist von uns verlangt, was er von uns möchte, ist nur was Kleines. Kleines bisschen Mut. kleines bisschen Glaube. kleines bisschen Barmherzigkeit. Und was er damit macht. Der Heilige Geist nimmt das, was wir aufopfern, in Samenform. weiß, das wird groß. Und was wir ernten, nicht nur wir, was auch andere ernten um uns herum, ist Freude und Erlösung und Errettung und ewiges Leben. Und deswegen mein Punkt für heute Abend, wenn wir heute Abend jetzt zum Schluss kommen, ist, dass das, was Gott von uns möchte, ist er möchte diese, dieses Verlangen in uns erfüllen. Dieses Verlangen nach einer Ernte, wo alle Menschen das haben. Wir wollen was Gutes aus unserem Leben sehen. Aber schlussendlich, eigentlich ist es viel mehr erfüllend für uns, wenn das Gute auch andere segnet. Das ist wirklich das, was Menschen wollen. Das macht uns glücklicher. Studien haben das gezeigt, dass wenn andere Menschen von unserem Leben profitieren, wir werden glücklicher, als wenn unser Leben nur um uns dreht. Und das ist, was Gott möchte von uns, weil er uns liebt. Unseretwegen, weil ein Vater ist, der seine Kinder liebt und er bringt diese Konsequenzen rein, um uns auf den richtigen Weg zu, machen, äh, zu, zu bringen, sodass wir, äh, in, indem wir uns verlassen auf seine Gnade und nicht auf seine eigene Kraft, dass wir anfangen zu sehen, um eine Ente in unserem Leben zu sehen und anderen zu sehen. So wenn du heute Abend Gutes in deinem Leben um dich herum sehen möchtest, wenn du mehr Gerechtigkeit in in deine Stadt, in dieser Stadt sehen möchtest, wenn du mehr Heiligkeit in deinem Leben sehen möchtest, wenn du mehr Errettung in deinem Leben, in, in dem Leben von anderen sehen möchtest, dann seh auf den Geist. Seh auf den Geist. Weil Gott vers versteht die Kraft eines Samens und möchte aus deinem kleinen Leben was Großes machen. So lass uns zusammen beten. Was ich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich von Gott ein Wort gehört und das war Umkehr. Und ich glaube jetzt, während wir beten, dass Gott möchte, dass, dass, dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Buße ist was Wunderschönes, weil Buße nimmt uns von dem falschen Weg und es setzt uns auf den richtigen. Und ich möchte für zwei Gruppen von Menschen Erstmal, ich möchte für dich beten, wenn du bis jetzt in deinem Leben ohne Jesus gelebt hast. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, dein Leben radikal zu verändern. Die meisten Menschen in diesem Raum haben das schon gemacht und das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Aber dann fing an Leben in Überfluss bei ihnen. Und ich möchte dir das, die, die, die gleiche Gelegenheit geben. Du musst einfach. Glauben an Jesus und dein Leben aufopfern für ihn. und Sagen, dass du ihm nachfolgst. Du kannst das machen, indem du jetzt mit mir betest. Ich werde beten und du kannst einfach nach mir gleichen Worten in deinem Herzen beten. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Und ich glaube, dass du am Kreuz meine Sünden gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Und jetzt kehre ich um. Und ich treffe eine Entscheidung, nicht mehr zu leben wie zuvor. Ich folge dir nach, Jesus. Du bist mein Leiter. Du bist mein Herr. Du hast das vor. Ich treffe heute Abend eine Entscheidung, so zu leben, um dir zu gefallen. Und ich danke dir, dass deine Gnade mir dazu hilft. Ich möchte auch für eine andere Gruppe beten. Und das, sind, das bist du, wenn du merkst, es gibt ein Verhaltensmuster in deinem Leben. Es kann was Schlimmes sein. Es kann einfach etwas Banales sein oder Normales sein, aber du weißt, dass das dich weghält oder, oder zurückhält von all dem, was Gott für dich möchte. Gott will auch, dass du umkehrst, dass du Buße tust, dass du dein, dein Erneuern, dein Gedanken erneuerst heute Abend. Weil er jetzt in diesem Moment Gnade ausgießt über uns. Er schüttet Gnade aus über diesen Raum und jetzt ist die Gelegenheit, das zu ergreifen. Weil Gottes Kraft ist hier, um Lebensänderung zu bringen. So lass uns beten, wenn du beten möchtest, dann werde ich einfach beten. Du triffst die Entscheidung umzukehren und dann wir empfangen Gottes Gnade und Gottes Kraft für uns. So Gott, ich danke dir jetzt, dass du uns hilfst jetzt umzukehren von dem was wir umkehren sollen, Gott. Und Ich danke dir überall durch diesen Raum, Gott, jetzt dass Menschen fangen an diese Entscheidung zu treffen, Buße zu tun, umzukehren, wegzukehren von dem was, was nicht mehr gemacht werden soll, und um auf den richtigen Weg zu gehen, Gott. Und Gott, ich danke dir jetzt, dass du deine Gnade ausgehst, deine Gnade ausschüttest, Gott. Und wie wir vorher schon von dir gespürt haben, es gibt heute kein Verdammnis mehr, kein Verdammnis mehr über das, was in der Vergangenheit liegt, das, was wir machen, was wir nicht machen sollen, Gott. Sondern es gibt Gnade und es gibt Liebe und es gibt Kraft für uns, Gott. Und heute Abend, wir empfangen diese Kraft von dir, Gott. Wir empfangen die Kraft von so zu leben, wie es dir gefällt, Gott. Gott. wir bitten dich, mutig, um die Gnade zu bekommen, um ein Leben zu führen, das dich ehrt und das auch andere um uns herum segnet. Gott, wir danken dir mutig und erwartungsvoll, dass du unser Leben umkrempeln willst, ab diesem Punkt. In deinem mächtigen Namen. Amen. Amen.